0: tenho a impressão que fui atropelada por tanta coisa nesses últimos dias que nem sei por onde começar. Abro o bloco de notas em que anoto meus segredos de liquidificador e percebo que ideias não faltam, mas fui atropelada pela vida. Por esses dias descobri que meu pé esquerdo dói mais que o direito, não foi por acaso. Assim, do nada. É que nas aulas de balé... Já contei que estou aprendendo balé? Pois bem. Nas aulas de balé, quando vou trabalhar os movimentos ou algum passo, é sempre o pé esquerdo que demora mais para aprender. Deve ter alguma relação, talvez, com aquela frase... Ih, acordou com o pé esquerdo? Será? Vai, Carlos. Ser goste na vida. Em algum tempo e espaço, lá em meados dos anos 90, me lembro de ter visto uma reportagem no Fantástico, dizendo que as pessoas que são consideradas mais bonitas são as que têm o rosto simétrico. O fato é que dificilmente a gente é simétrico. Por anos, me achei defeituosa, porque tenho um seio levemente maior que o outro, e isso me gerava um certo desconforto. Mentira, isso sempre foi terrível para mim, até que um dia descobri que isso é normal. Bem, como eu ia dizendo, fui atropelada. Tudo o que eu planejava saiu do eixo e eu sempre tenho uma capacidade incrível de adaptação, mas dessa vez foi diferente. Sinto que a viagem da minha vida tem sido linda, mas não deixa de ser eternamente decepcionante. É porque não tem simetria. Sempre tem um lado que dói mais do que o outro. Cabeça, pé, coração, um apito no ouvido, um bichinho que picou e que eu cocei tanto que sangrou e ficou a marca. Um dia eu estava andando distraidamente pela rua e pisei em falso num bueiro. E meu pé afundou. Abriu um rasgo na minha perna. Que dor terrível que eu senti. Lembro dessa cena toda vez que olho para a cicatriz. A ideia inicial, antes de ocorrer o atropelamento, era te fazer uma pergunta. O seu coração ainda dispara por alguma coisa? Sabe aquele aceleramento que vem junto com borboletas no estômago e uma vontade de ir correndo para o banheiro porque dá dor de barriga? É sobre isso que eu estou falando. Fiz uma lista de coisas que fazem meu coração disparar. O terceiro sinal do teatro. A estreia de uma peça nova. Encontrar um amigo que amo depois de muito tempo. Chegar em casa e receber lambejos dos meus cachorros. Ele chegar em casa depois de dias sem me ver. Viajar sozinha para um lugar desconhecido que não fala língua. Receber meus amigos na minha casa. Ir para as aulas de balé. Escutar músicas da minha adolescência. Eu poderia ficar um tempão nessa lista. Meu coração poderia conter aquela sinalização cuidado, frágil. Sim, eu sou muito emocionada. E essa é uma das razões pelas quais a minha jornada é linda, mas obviamente sempre decepcionante. Existe uma menina em mim que se recusa a morrer. Eu vivo, me alegro, sofro e estou sempre lutando para me tornar adulta. Mas todos os dias, porque alguma coisa que eu faço a afeta ouça a voz da menina lá dentro de mim. Ela, que há tantos anos era eu ou quem eu pensava que fosse. A voz é ansiosa, quase sempre de protesto embora algumas vezes débil e cheia de expectativa e angústia. Não quero prestar atenção nela porque nada tem a ver com a minha vida adulta, mas a voz me deixa insegura. Ela que está em mim e se recusa a morrer ainda espera algo diferente. Nenhum sucesso a satisfaz, nenhuma felicidade a acalma. O tempo todo Estou tentando me modificar, pois sei que existem outras coisas bem diferentes daquelas que conheci. Gostaria de caminhar para isso, encontrar a paz de maneira a poder parar e escutar o que está dentro de mim, sem nenhuma influência. Ainda estamos no outono, mas agora está mais frio. Uso uma malha mais quente e um cachecol. Passear pelas ruas com este frio é bastante agradável, mas faz muito tempo que não caminho sem ter hora para voltar, mesmo que seja para dentro de mim. Isso também faz meu coração disparar. Uma ansiedade por um tempo vazio apenas para ser, nada além de ser. Tempo como meu companheiro. No meio da quarentena, fiz uma ocupação no meu Instagram chamada Vratatarte, em que selecionei alguns artistas para ocupar minha página aos finais de semana. Um desses artistas foi Odilon Esteves, um ator mineiro de altíssima sensibilidade. Sempre o acompanhei com paixão e silenciosamente. Minha surpresa foi quando ele se inscreveu para participar dessa ocupação. Passamos a conversar pelo WhatsApp, fizemos um sarau juntos e nutrimos durante esses dois anos uma amizade virtual. Me apaixonei por ele e era como se ele estivesse na minha vida desde sempre. Você já sentiu isso com alguma pessoa? Tenho a sorte de já ter sentido algumas vezes. O coração dispara a galope sem hora para parar. É uma pequena morte. Eu me perdi no hall dos apartamentos. Quem se perde para encontrar o número do apartamento e está no andar correto? Eu estava ansiosa. Manda uma mensagem de WhatsApp. Em que andar você mora? No 12. Mas eu estou no 12. Uma porta misteriosa abriu e eu abri um sorriso. Finalmente te abracei e confirmei que você é alto, um pouco mais magro. Mas os olhos são os mesmos de sempre, amorosos. Para mim, você sempre foi meu amigo, a vida toda. Te levei um livro do Chico com uma dedicatória. Não tive a certeza se gostou. Seu apartamento poderia ser meu, exceto pelas plantas. Eu já teria matado todas. Sou um desastre nessa área. Mas os livros e os filmes... A gente foi juntando uma conversa na outra Acho que não concluímos nenhuma. Tudo bem. Pedimos pizza. Nada mais paulistano. O mineiro tá encantado com São Paulo. E tomamos um lance de Guaraná. Não era ruim. Falamos de teatro por poucas horas, tocou o Tim Bernardes, que ele descobriu recentemente, e depois Belchior. Eu escolhi. O tempo passou rápido. Eu tinha que voltar para casa. Meus cachorros precisavam de mim. Essa noite fez meu coração disparar. No conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, a personagem fica enlouquecida pelo livro As Reinações de Narizinho, que sua amiga tem. Ela pede emprestado para ler e num jogo cruel, a amiga fala que vai emprestar, mas a cada dia ela inventa uma desculpa para não emprestar o livro. Quando, finalmente, ela tem o livro em mãos, seu coração dispara. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede... Balançando-me com o um livro aberto no colo sem tocá-lo em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o um livro, era uma mulher com o seu amante. Gosto dessa sensação de pequena morte. A maioria das pessoas é treinada para não se emocionar. Não que não se emocionem, mas não demonstram. E no final tá todo mundo emocionado e guardando o sentimento para si e sentindo um vazio porque acha que o outro que sente exatamente a mesma coisa não está sentindo nada. Que baita confusão. O que faz seu coração disparar? Você está por aí vivendo ou deixando apenas a vida te atropelar? No filme A Pior Pessoa do Mundo, de um diretor norueguês chamado Joaquim Trier, a gente acompanha a história de uma jovem que acaba de completar 30 anos. E ela, toda hora, muda a rota de sua vida. Ela não sabe muito bem o que quer, vai sendo atropelada pelos acontecimentos da vida adulta. Ela está o tempo inteiro em busca dessa sensação que alavanca o coração para se sentir viva. E, no entanto, ela se sente a pior pessoa do mundo. Penso que esse filme define bem a nossa geração, tão angustiada com as aparências que a rede social nos impõe, um espelho deformado de uma realidade inventada. Sentir é estar distraído, já dizia Fernando Pessoa. Hoje, desperdiço-me sentada nesse jardim, vendo a vida passar por mim assim, Hoje, desperdiço-me vendo um pedaço da vida passar por mim e ir. E não faço nada para conter o desvio de poder sobre mim para você quando te vi pela segunda vez. Então, desperdiço-te-me nesse cansaço da vida que passa por mim. Karina Bur Muitas vezes queria poder começar de novo, tornar a ser criança e reviver quem eu era então e quem eu queria ser. Muitas vezes, queria redescobrir dentro de mim a menina inocente e sábia que fui antes de me ensinarem o que é a vida. Agora, feche os olhos. Fechou? Eu tô falando sério. Imagina uma porta. Que cor ela é? Qual o tamanho dela? A textura? Abre a porta que tem aí na sua frente. Sem absolutamente nenhuma expectativa. Quando você abre... Que vento que vem? É de longe ou de perto, é dia ou noite, ou seria o Lusco Fusco, aquela hora perigosa, comece a caminhar, sinta seu coração, deixe a pequena morte se aproximar, Sair pra ver o céu. Vou me perder entre as estrelas. Ver da onde nasce o sol. Como seguiam os cometas pelo espaço. E os meus passos nunca mais serão. Segredo de Liquidificador é escrito e narrado por Tarsila Tanhã, produção de Vratatá, Traficante de Cultura. Se você gostou, me conte um segredo de liquidificador. Me conta o que faz o seu coração disparar. A cada episódio, deixarei um post no Instagram, onde você poderá conversar comigo. Todas as referências citadas nesse episódio estarão nesse post. Existe a possibilidade de você avaliar o episódio, Compartilhar com os seus amigos e também seguir Segredo de Liquidificador em seu agregador de podcast preferido para não perder os próximos. Apoie meu projeto de tráfico de cultura na plataforma do Apoia-se barra A contribuição é a partir de um real. Você também pode fazer um Pix no e-mail Tarsila.Albuquerque@gmail.com e me seguir também no Instagram tatá e no canal do YouTube, Bratatá Arte e Cultura. Um beijo na ponta da orelha e até daqui a pouco.